0: Modern Work in Marketing, Sales und Service. Der CRM-Podcast für SAP-Kunden.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Wir hatten ja schon in einer Podcast-Folge über CRM-Projekte gesprochen und wie man diese erfolgreich gestalten kann. Heute wollen wir daran anknüpfen und auf mögliche Fehler in einem solchen Projekt eingehen. Ich freue mich, dass Stefan Eller von der ITMX dabei ist. Hi Stefan!
0: Hallo Juliane, grüß dich.
1: Man hört ja immer wieder davon, dass CRM-Projekte scheitern. Im Allgemeinen gibt es ja viele Gründe, warum Projekte generell scheitern. Gibt es in dem CRM-Projekt besondere Themen, Stefan?
0: Ja, also es gibt ja viele Abhandlungen über, über Fehler von Projekten und Projektmanagement. Ich möchte heute mal fünf typische Fehler aufzeigen, die so typisch auch gerade für, für CRM-Projekte sind und ein paar Tipps geben, wie man diese umgehen kann. Und starten wir gleich mal. Ähm, Fehler Nummer eins aus meiner Sicht, es gibt zu wenig Vorgaben und Regeln. Ich sage oft in Präsentationsterminen, CRM ist keine Buchhaltungssoftware. Es gibt keine gesetzlichen Bestimmungen. Ähm, sprich, theoretisch könnte jeder tun, was er will. Das ist aber nicht zielführend. Ne? Das heißt, man benötigt ein paar Regeln. Zum einen, wie man die Software pflegt, aber auch, was man pflegt und was man tut. Also es geht darum... Ähm, nicht nur die Software richtig zu konfigurieren, sondern vor allem seitens äh, Vertriebsleitung, Geschäftsführung auch vorzugeben, ähm, warum man eigentlich so eine CRM-Lösung benötigt, warum das fürs Unternehmen ist, was jeder einzelne zum Erfolg beitragen kann ähm, und wie die Prozesse aussehen sollen und was man dann tatsächlich mit der Software macht. Also so ein Regelwerk aufzustellen ist, aber das ist schon mal Tipp Nummer eins.
1: Ja, spannend auf jeden Fall. Wenn es Regeln braucht, Stefan, wer soll denn diese Aufstände im Unternehmen und wer ist verantwortlich?
0: Ja, das, da kommen wir schon zu, zu Fehler Nummer zwei aus meiner Sicht. Ein Fehler wäre, das Management ist nicht wirklich committed oder nicht wirklich äh, involviert oder integriert. Ne? Also aus meiner Sicht muss die Geschäftsführung bei Mittelständlern, bei bei Konzernen, zumindest mal äh, Chief, Customer Officer oder dergleichen, also ein, möglichst hoch angeordnetes Managementmitglied voll hinter dem Projekt stehen, der die Budgetfreigaben geben kann, der im Steering-Komitee mitwirkt, der vielleicht in einem Kick-Off eine Rede hält, eine Brandrede, warum eine Motivationsthematik, warum das jetzt wichtig ist fürs Unternehmen, ähm, vielleicht vor, vor dem Go-Live eine Videobotschaft macht, äh, auch mal bei einem Testing-Termin dabei ist und mal vielleicht auch mittestet oder mal eine Runde Brezeln spendiert, was auch immer. Ne? Wenn das Projekt gut gelaufen ist, eine Gratulationsmail schreibt, ein Budget freigibt für die Projektfeier oder dergleichen. Also gibt es viele Möglichkeiten aus meiner Sicht, wie sich ein Management einbinden kann in so ein Projekt und das ist auch wichtig. Aber auch so die Ebene darunter unter dem Top-Management, also Marketing, Vertriebs- oder Serviceleiter, auch die auch da ist wichtig, dass die sich nicht aus dem Projekt ausklinken und es nur ihre Mitarbeiter machen lassen, sondern dass die selbst mit in die Workshops mit reingehen, auch mit dem Anbieter, der die Software einführt, Gespräche führt, dass dem Anbieter klar wird, wo will denn die Firma hin, was sind die Ziele dieses, dieses Leiters, ne? also nach welchen KPIs äh, managt er sein, sein Business, wo hat er seine Schwachstellen in seinem Team, wo soll die Software wirklich helfen, Dinge zu verbessern. Na, und ähm, wie gesagt, dann auch nach dem Go-Live ist das wichtig, das geht durch den ganzen Lebenszyklus vom Projekt, dass dann auch das Management die Datenqualität zum Beispiel beurteilt. Also es ist ja das eine, eine Software einzuführen, das andere, aber passt denn die Datenqualität? Wie ist der Nutzungsgrad? Also jetzt haben wir die Software eingeführt, alle Prozesse laufen, aber wird es wirklich genutzt? Na, und das zu beurteilen, das ist der Job aus meiner Sicht vom Management, die Pflegetreue, äh, der Nutzungsgrad, die Datenqualität und dann auch die Maßnahmen zu ergreifen, dass man das stetig optimiert. Wie gesagt, keine Buchhaltungssoftware, man muss da stetig dranbleiben, äh, wöchentlich, vierwöchentlich, quartalsweise die Dinge zu reviewen und zu optimieren.
1: Ja, ich denke auch auf jeden Fall, dass es wichtig ist, definitiv. Okay, gehen wir mal davon aus, wir haben Regeln und ein stark eingebundenes Management. Was könnte denn dennoch schief gehen?
0: Ja, also kommen wir zu Fehler Nummer drei. Wir haben gesagt, fünf Stück wollen wir heute durchgehen. Mhm. Ähm, oftmals ist der Scope nicht sauber definiert. Jetzt kommen, äh, so die klassischen, der klassische Unternehmensberater äh, wird jetzt sagen, okay, wir brauchen ein 300-seitiges Pflichtenheft. Na, ähm, ich bin eher der Meinung, wir haben ja eine Standardsoftware. Pflichtneft würde ich eher aufstellen, wenn ich eine Individualsoftware bauen wollte. Bei einer Standardsoftware würde ich auch mal dem Dienstleister ein Stück weit vertrauen wollen, sein Best Practices, ihn mal fragen, okay, wie machen das andere Kunden, welche Referenzen hat er in meiner Branche, wie kann ich auch vom Dienstleister lernen. Und klar, sicher ist, dass wir ein, ein Workshops tun müssen, dass wir unsere Mitarbeiter, das Management befragen müssen, was mit der Software zukünftig gemacht werden soll, welche Prozesse verbessert werden sollen, aber aus meiner Sicht reicht da auch ein Lastenheft, dass das WAS definiert, nach den Normen, also vielleicht 20, 30, 40, 50 Seiten, aber keine 300 sicherlich. Und dann mit dem Anbieter in eine Diskussion zu gehen, auch welche Ziele verfolgt werden sollen, dass der Anbieter abhängig von den Zielen und den KPIs, die man hat, seine Best Practices, seine Kenntnisse der Branche mit einbringen kann, wie man so eine Software optimal nutzen kann, wie man die Ziele erreichen kann. Ne? Weil am Ende muss ja der Anbieter eine Kalkulation auch erstellen. Also er muss wissen, was er, was er anbieten soll, ne? dass da Transparenz da ist. Man kann das nicht zu 1000% agil machen und sagen, wir starten jetzt einfach mal und schauen, wo man hinkommt. Sondern Ziele müssen klar sein. Ich, in den meisten Fällen will der Kunde auch ein Budget haben irgendwo, was ja selbstredend ist. Also, Aber im optim, Optimalfall kann ja der Dienstleister auf einem Demosystem schon viele Dinge zeigen und so ein bisschen einen Delta-Abgleich auch machen ne, und dann Ein- und Ausschlüsse festlegen. Ich würde halt versuchen, möglichst viele Change-Requests im Projekt zu vermeiden. Ne, und das spart dann Budgets, also den Dienstleister einzubeziehen und den, den Kunden das Was zu beschreiben lassen und Best Practices. Das wäre so ein Tipp, um den Scope hier möglichst gut zu spezifizieren.
1: Ja, kann man denn für das Management eines solchen CRM-Projekts nicht eine Lösung verwenden oder macht das jeder, wie er will und wir arbeiten eben weiterhin mit Excel-Sheets oder sonstigen dergleichen äh, Lösungen?
0: Nee, da kommen wir zu Fehler Nummer vier. Ne? Ähm, viele arbeiten eben mit Excel-Sheets für To-Do-Listen oder dergleichen. Man kann, aber der Fehler ist, es wird keine professionelle Projektmanagement-Lösung verwendet. Und es finde ich eigentlich fahrlässig, weil es gibt zahlreiche Lösungen am Markt, ein Projekt ist ja definiert definiert durch einen Start, und einen Endetermin und eine gewisse Komplexität. Wir müssen den Scope definieren, wir müssen den Zeitplan definieren, wir müssen die Budgets definieren, wir müssen die Ist-Kosten im, im, im Überblick haben. Wir haben Aufgabenmanagement, wir haben eine Meilenstein-Thematik, dass man in, in steering komitees die Meilensteine äh, validieren können. Wir haben ein Risikomanagement, wir müssen in, in, in die Meetings protokollieren, dass das festgelegt wird, wer was gesagt hat und was entschieden hat, die Entscheidung protokollieren. All das muss doch definiert und festgehalten werden. Jetzt kann man das, klar, mit Word, Excel, PowerPoint machen. Ich glaube, das ist nicht professionell genug. Da gibt es Lösungen, die all das äh, tun. Cloud-basierte Lösungen, die äh, schlank sind, die wenig Geld kosten, wir haben hier einen Pforzheim-Anbieter, Smenso, also Smart Enterprise Solutions, die eine sensationelle Lösung haben, die man auch in SAP einbinden kann, die auf Azure basiert. Die Daten liegen in Deutschland. Es gibt internationale Lösungen. Wer da nicht so Wert auflegt auf äh, Thematiken mit äh, Datenschutz oder dergleichen, äh, gibt es genügend Marktbegleiter, die, äh, die, das, die das Gleiche tun, die gut sind. Ähm, aber ich würde eine solche Lösung einführen und das Projekt professionell managen damit.
1: Ja, macht auf jeden Fall Sinn. Stefan, was ist mit den Menschen an sich? Wir hatten ja vorhin über das Management gesprochen. Was kann passieren, wenn die Nutzer äh, nicht abgeholt werden? Hast du da Tipps?
0: Ja, also neben dem Stakeholder-Management, also das Top-Management, die, die leitenden Positionen sind natürlich die Benutzer, äh, die wichtigste Gruppe in so einem Projekt, na, weil wenn die Benutzer nicht zufrieden sind, äh, wird es mit dem ganzen Projekt auf Dauer nichts. Und das heißt, wir müssen schauen, dass wir die Benutzer schon während der Einführung mit einbeziehen, aber auch beim Go-Live und auch danach die die Probleme ernst nehmen, eine, guten, eine, gute Wartung, eine gute Wartung machen. Aber ganz am Anfang müssen wir die Benutzer erstmal überzeugen. Die Motivation muss aufrechterhalten werden. Und das ist der Fehler Nummer 5. Viele Nutzer wissen gar nicht, was da auf sie zukommt, zukommt. Das heißt, so eine Motivationsrede am Anfang kann mal helfen, ein, 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 irgendwo ein Ziel, eine Zielscheibe, wo drauf steht, was wir eigentlich verfolgen mit der Software. Das heißt, dieses Warum muss geklärt sein. Und ähm, ja, ich denke mal, auch für den Benutzer ist die Integration zum Beispiel in ein ERP das ist also mein mein Thema immer wieder. Sehr wichtig, denn wenn ich eine CM-Lösung habe, wo dann eine bessere Adressdatenbank ist, hilft es dem Benutzer auch nichts. Er muss ja wissen, welche Aufträge sind rückständig, was habe ich am Lager, was kann ich anbieten, was hat der Kunde beim letzten Besuch mitgeteilt, was hat der Servicetechniker mit dem Kunde gemacht, war der Kunde auf einem Event, war er bei einem Webinar. Also eine volle Integration 365 Grad, 360 Grad, ein Blick auf den Kunden und dann natürlich die Benutzerfreundlichkeit. Also wenn die Software nicht wirklich benutzerfreundlich ist und ich 50 Klicks brauche, bis ich dann diese 360 Grad sich beisammen habe, wird es nichts werden. Anderes Thema ist Offline-Fähigkeit. Wir haben halt viele Kunden, die Prozesse haben, wo Offline wichtig ist. Wenn das Internet die ganze Zeit hängt und die Lösung langsam und inperformant ist, wird der Benutzer auch nicht glücklich sein. Das haben wir so. der letzte Punkt, den ich da vielleicht noch anführen möchte, wäre das Thema KPIs. Weil jeder Benutzer, vor allem aber auch die Leitenden, müssen ja Ziele definieren, aber auch messen Plan-Ist-Werte, ne? Vergleiche, Vorjahresvergleiche. Und wenn ich ein CRM-System habe, frage ich mir oftmals, warum hacke ich denn die ganzen Daten in diese Lösung da rein, wenn es keinen interessiert. Also muss auch klar sein, was passiert mit den Besuchsberichten, was passiert mit den Angeboten, mit den Opportunities, wie werde ich so eine Pipeline aus. Also dieses ganze Thema Reporting ist, glaube ich, auch wichtig, diese analytische CRM, um so ein Projekt dann wirklich erfolgreich zu machen.
1: Ja. Ich denke auch einfach, dass es für den Benutzer nachvollziehbar einfach sein muss. Ne? Absolut. Genau. Stefan, wie kann man das Ganze in einem Satz zusammenfassen?
0: Ja, wir haben es ja von, von Fehlern gehabt. Genau. Ähm, Thomas Carlyle, ein Schottischer Historiker, so um die 1800, hat mal, hat mal einen Satz gesagt, habe ich im Internet recherchiert, der schlimmste aller Fehler ist, sich keinen solchen bewusst zu sein. Und das passt aus meiner Sicht ganz gut. Also man muss auch, glaube Fehler machen, um ähm, sich stetig zu optimieren und äh, Dinge zu, zu verbessern. Ähm, man muss bewusst sein, dass man Fehler gemacht hat, dass man sie verbessern kann. Äh, man muss aber auch den Mut haben. Ne? Man muss den Mut haben, so ein Projekt anzugehen. Man muss den Mut haben, einen Berater zu fragen und äh, den einzubinden, der das vielleicht schon ein paar Mal gemacht hat. den dann auch das Vertrauen schenken, den Mitarbeitern äh, Vertrauen schenken und... Wenn sich jeder gut einbringt, vielleicht ist als letzter Punkt, ne, mit Engagement kann man sehr viel erreichen. Wenn sich jeder einbringt und motiviert ist, dann wird auch so ein Projekt erfolgreich sein.
1: Genau. Ja, das spielt halt eben auch die Motivation der Benutzer eben eine Rolle, wie vorhin erwähnt. Genau.
0: Ja, absolut, absolut. Ja,
1: vielen Dank, Stefan. Unsere ZuhörerInnen haben ja alle SAP im Einsatz. Hat dies für die Vorbereitung und Planung äh, Auswirkungen?
0: Ja, klar, auch so bei einem Projekt kann man natürlich Fehler machen, wenn man die SAP-Integration unterschätzt oder, oder nicht beachtet. Na, ähm, ich habe ja schon gesagt, diese 360 grad sich kriege ich ja wirklich nur hin, wenn alle Bereiche, alle Daten aus allen Bereichen zusammenfließen. Na, das heißt, man hat, ähm, wenn man keine vollintegrierte CM-Suite hat, die im ERP mit enthalten ist, äh, immer das Thema, dass man Schnittstellen hat. Die gehören vermieten, und mein Credo ist ja alle Daten in einen Topf. Aber wenn man schon Schnittstellen hat und es gibt immer wieder Tools, die angebunden werden müssen, sei es Dokumentmanagementsysteme oder irgendein Marketing Automation Tool, was auch immer, dass man im Projekt schon diese Schnittstellen plant, den Datenaustausch bespricht. Wo liegt die Hoheit? Also wer, wer zieht den Nummernkreis? Äh, werden die Daten synchron oder asynchron äh, hochgeschoben? Reicht es einmal täglich? Ne? Also spätestens beim Reporting müssen ja alle Daten zusammenkommen, äh, weil da brauche ich ja einen gesamthaften Blick. Und deswegen ähm, oftmals ist es auch ganz gut, vom Reporting das Ding von hinten aufzuziehen. Was will ich denn sehen? dann zu sehen, welche Systeme sind im Spiel, die Schnittstellen sauber durchzuplanen und ja, dann die richtige Lösung eben auszuwählen.
1: Ja, macht Sinn auf jeden Fall. Danke, Stefan. Zum Thema SAP-Integration und auch zum Thema CM-Systemauswahl haben wir bereits weitere Podcast-Folgen, also hört gern mal rein. Weiteren Content findet ihr auch in unseren Shownotes und damit sage ich vielen Dank, Stefan. Schön, dass du da warst.
0: Vielen Dank, Juliane. Hat wieder mal Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Bis
1: nächstes Mal.